0: Oh,
1: oh, oh ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Parts te ayudamos ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Parts. Los profesionales en autopartes
0: Oh, oh, oh
1: Ya estamos de vuelta con la sexta edición de Big Tecnológico. ¡Continuemos nuestro viaje!
0: INVENTOS HISTÓRICOS
1: Para que la astronomía y ciencia en general avanzaran, fueron vitales los telescopios. El primero de ellos fue construido en 1608 por el holandés Hans Lippershey. Este objeto tenía dos lentes que refractaban la luz y lograban que los objetos lejanos se ampliaran. Justo un año después, el italiano Galileo Galilei construyó un telescopio semejante para estudiar la Luna. La noche del 6 de enero de 1610, Galileo probó su telescopio. Fue el primer hombre en ver los cráteres de la Luna, estrellas y los satélites de Júpiter. Su observación ratificó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Más tarde, el alemán Johannes Kepler mejoró el telescopio de Galileo mediante la utilización de un lente convexo, que aumentaba el campo del instrumento, a pesar de que invertía la imagen aumentada, siendo una mejora relativa porque al incrementarse el campo, se producía una aberración esférica. A mediados del siglo XVII, el holandés Christian Juggens se esforzó por combatir la aberración esférica. Él optó por alargar la distancia focal de sus objetivos. En 1668, Isaac Newton construyó el primer telescopio reflector. Se distinguía por el uso de espejos curvos en lugar de lentes para amplificar los objetos distantes. Por su parte, el francés Guillaume Cassegrain inventó un telescopio reflector que utiliza tres espejos y el escocés James Gregory ideó otro sistema. Pero esos telescopios, que hoy conocemos como catadióptricos, tuvieron que esperar hasta finales del siglo XIX para ser construidos porque necesitaban espejos con superficies curvas que los ópticos de su momento histórico aún no fabricaban. En el siglo XIX, el físico francés Léon Foucault subió un escalón en materia de mejoras a los telescopios Él fabricó sus espejos con vidrio En lugar de metal de campana Como lo hizo Newton Además, inventó un procedimiento químico Para platearlos De esta manera, los telescopios reflectores Se hicieron prácticos Y Foucault pasó a la historia Como el fundador de la técnica moderna De construcción de telescopios
0: Al rescate de
1: Grace Murray Hooper el 9 de diciembre de 1906 nació en Nueva York, Estados Unidos, Grace Murray Hooper. Estudió matemáticas y física en Vassar College y realizó una maestría y un doctorado en matemática en Yale. Cursó estudios navales y en 1944 fue asignada como teniente primera a la Universidad de Harvard con el propósito de trabajar en el proyecto del Mark I, un ordenador electromecánico que trabajó en el proyecto Manhattan. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hooper ingresó en una empresa que desarrollaba el Univac, el primer ordenador electrónico. Allí propuso crear un lenguaje de programación a fin de permitir usar lenguaje natural. A pesar que en sus inicios fue rechazada esta novedosa idea, finalmente se convirtió en el primer compilador, es decir, los programas que traducen al lenguaje de máquinas las instrucciones de programación. Esta física estadounidense fue fundamental en el desarrollo del lenguaje COBOL, un pionero lenguaje de programación de alto nivel que aún se utiliza dedicado a procesos empresariales, capaz de ser un estándar en el ámbito de la gestión. Además, fue parte de otro lenguaje llamado FORTRAN. Grace Brewster Murray falleció el 1 de enero de 1992 en el condado de Arlington a los 85 años.
0: When will I learn? I push it down, I push it down I'm the one, for a good time call Phone blowing up, bring up my doorbell I feel the love
1: Ahora es momento de trascender nuestro planeta Tierra
0: Viaje al Espacio
1: IC63, o también conocida como el Fantasma de Casiopea o la Nebulosa Fantasma, está en la constelación de Casiopea, ubicada a unos 550 años luz de nuestro planeta. Esta constelación tiene forma de W y en el centro de ella está la gama Casiopeiae, que erosiona la nube fantasmal de polvo y gas. De acuerdo al portal web Science Daily, se trata de un subgigante azul blanco que está rodeado por un disco gaseoso. Pero esto no es lo más impresionante. Les cuento que la estrella en cuestión es 19 veces más masiva, 65 veces más brillante que el Sol de nuestro sistema solar y gira a una velocidad de 1.6 millones de kilómetros por hora. Esto es 200 veces más rápida que nuestra estrella. Es justo esa rotación la que da su aspecto aplastado y fantasmal. La radiación de hidrógeno de gamma Cassiopeiae afecta a IC63 y es la causante de sus colores. Ese hidrógeno es bombardeado con radiación ultravioleta que hace que brille con luz roja. Por su parte, el color azul proviene de la luz reflejada en el polvo de la nebulosa. Si se han maravillado tanto como yo con las particularidades de la nebulosa fantasma, pueden buscar las imágenes de la estrella captadas por el telescopio espacial Hubble, que se encuentran disponibles en Internet. Además, los invito a mirar al cielo. En las noches claras, la constelación de Casiopea se hace visible desde las latitudes medias del norte y más altas, mientras que para ver la IC-63 sí se necesita telescopio. Así llegamos al final de nuestra sexta edición de Big Tecnológico. Trabajamos para ustedes en los controles José Blanco y Samuel Romero, en la asistencia técnica Alejandro Pérez, en la producción Nelcy González Patiño y en la locución José Gregorio Padrón. No olvides seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter arroba La Radio del Sur. Visita nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be nos despedimos con un tema muy sonado a finales de los años 70. Nos referimos a Staying Alive, Sobreviviendo, del grupo Bee Gees. Sí, la canción compuesta para la película Fiebre del Sábado por la Noche. ¡Hasta la próxima! Descubre las tendencias, innovaciones, novedades del, del ingenio, ingenio humano, humano,
0: ciencia, astronomía, robótica,
1: telecomunicaciones,
0: nanotecnología. ¡Sí, tecnológico! I came from a low income family that was, that was struggling. You see how hard life can get. You see, became a part of my life because I don't want my family to fall back into that.